1: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم متابعينا عبر الاولى الوصال وحلقه متجدده من بودكاست من الوصال حول الاستثمار والبورصات الاسهم الاولى. مثل باقي مشاويرنا في الحياه اكيد كل مشوار جميل لا يصل الى يعني جني الثمار وقطف الثمار الا بعد ان نصل من مرحله من الاجتهاد والمثابره والعطاء وهكذا نحن في فريق الأسهم الأولى يعني سواء بمتابعتنا وتنظيمنا واختيار الموضوعات وأيضا جهود الأستاذ حمزة اللواتي الخبير المالي في إظهار هذا البرنامج بهذه الزخم من المعلومات والإمكانيات الرائعة نصل اليوم للحلقة 25 من الأسهم الأولى ومجددا نرحب بحمزة اللواتي من هناك من بريطانيا أهلا وسهلا فيك حمزة
0: مرحبا أحمد حياكم الله ومن هنا صباح الخير وعندكم أتوقع مساء النور
1: رب يعطيك العافية إذا اليوم يمكن نقول وقفة كذا سريعة من حلم بسيط ومن جهد كبير بذلته حمزة لإظهار هذا البرنامج الأسهم الأولى عبر الوصال وأيضا وصولنا اليوم لحلقة 25 ما هي المشاعر التي تتواكب مع هذه الحلقة اليوم
0: ام احمد بالحقيقه شعور بالفرح وبال يعني الواحد دائما الانسان عندما يعطي وعندما يساهم في نشر ثقافه معينه انه يفيد ناس فهو هذا افضل اتوقع افضل مردود للانسان من كل النواحي الحمد لله 25 حلقه مع 25 موضوع اسسنا فيها لمواضيع كثيره وان شاء الله متابعين ومواصلين ولا أخفي عليك يعني بالرغم من وجودي في الإجازة ولكن يعني حب مواصلة هذا العطاء يعني ألزمني حتى مع الإجازة أن أطلع عليكم عبر يعني الأثير من الخارج وأشارككم قليل من الـ من الـ من الاشياء اللي استفيد منها واقرا عنها يوميا.
1: ربي يعطيك العافيه، ما تقصر معانا، اذا ننطلق مباشره، هذه الحلقات تاتيكم كل اثنين واربعاء برعايه الهيئه العامه لسوق المال وبورصه مسقط، مواضيع متعدده ومحاور متنوعه، ومثل ما عودناكم في المحور الاول نتكلم عن موضوع جديد ومعلومه جديده، عن شو راح يكون محورنا الاول حمزه اليوم؟
0: أم أحمد اليوم طبعاً حابين نتكلم عن موضوع يعني تعرضنا له سابقاً وسألوني الكثير اللي هو اف NFT ما هو اف NFT ما هو بالضبط هذا الشيء لأنه الفترة الأخيرة بالذات عندنا في الوطن العربي بدأ الكثير يسأل عن اف NFT وطبعاً هو شيء يعني الآن فقط يعني أصبح ظاهر ومعلوم في الوطن العربي فبغي أشرح ما هو اف NFT وأيضاً كيف ممكن نحن أيضا نشتري عن طريق الأنفتي NFT نعم. وبعدين ثانيا إن شاء الله حنتكلم لمحة سريعة عن آخر أخبار السوق وموضوعنا الأخير إن شاء الله حيكون عن يعني رفع تصنيف السلطة من قبل وكالة فنش التصنيف الائتماني فنبدا ان شاء الله بالموضوع الاول واحب اخبر المتابعين يكونوا كذا مصحصحين معانا الموضوع شوي شوي على بعضه يعني في نوع من الدسامه فيه ولكن انا احاول ابسطه بافضل طريقه ان شاء الله
1: باذن الله نبدا بسم الله على طول ماذا يقصد ببساطه بالان
0: طبعا الان اف باللغه الانجليزيه الان ستاند فور نون فنجبل توكن وإذا ترجمناها باللغة العربية فنقول أنها رموز غير قابلة للإسترداد ما هي فكرة الـ NFT؟ أم أحمد على سبيل المثال أنت الآن لما تذهبين وتشترين الأرض هذه الأرض يتم تسجيلها في دائرة السجل العقاري في وزارة الإسكان هناك نعم. نظام لتسجيل هذه الأرض هذه الأرض هي ملك لك اسمك على ملكية هذه الأرض أو على صك ملكية هذه الأرض تقريباً في عام 2015 أو 2014 إجت فكرة النفسية على أنه في كثير أصول هي مش أصول مثلاً يعني واقعية هي أصول رقمية يعني الآن مثلاً على سبيل مثل المثال أنت عملتي لوحة في الإنترنت في الفوتوشوب هذه اللوحة مثلاً لو أنت تحب تسجليها كتابة اسمك فقط غير كافية لأنه ممكن أي واحد يقلدك في الفوتوشوب فلازم هذه اللوحة يكون لها أصل رقمي يكون لها رمز يدل على أنك أنت صاحبة هذه اللوحه او هذا العمل الرقمي. مم. لذلك ظهرت فكره ال NFT اللي هي هو رمز غير قابل للاستبدال. كل لوحه او كل عمل فني رقمي يكون عبر الشبكه الرقميه يكون له رمز مميز غير قابل للاستبدال. فاذا كان هذا الشيء مثلا مقطوعه موسيقيه اذا كان مثلا مقطع فيديو ولو كان 30
1: ثانيه نعم
0: ممكن انك انت تسجله عن طريق ال NFT وطبعا نظام تسجيل الNFT يكون عن طريق منصه او نظام البلوك تشين على سبيل المثال ما هو البلوك تشين يعني مثلا انت الان تذهبين الى جوجل جوجل هو النظام اللي يتيح لك تسجيل البريد الالكتروني الايميل مثلا وزاره التجاره والصناعه امانه السجل التجاري هي الوسيط او هو النظام الذي يتيح لك تسجيل سجلك التجاري البلوك تشين هو النظام الذي يتيح لك تسجيل NFT. الرمز الغير قابل استرداد اللي هو ال NFT
2: ممتاز.
0: من هنا ظهرت هذه الفكرة ومن هنا كانت بدأت يعني تطبق والآن خلاص أصبحت واقع طبعا ال NFT بعد ما أنت مثلا تعملين على مثلا لوحة أو مثلا مقطع موسيقي يتم تسجيله بهذا الرمز وهذا الرمز <تصفيق> أنت بإمكانك تبيعيه لأنه إذا بعتي هذا الرمز كأنك تبيعي هذه اللوحة فبامكانك تبيعي ولكن البيع في هذه الحاله يكون بعمله الايثريوم اللي هي عمله رقميه ولا يكون بمثلا عمله دولار او جنيه استرليني او ريال عماني لا يكون فقط بهذه العمله الرقميه إيه اللي هي طبعا اهميه اهميه الان اف تي احمد على انه هي يعني ظهرت تواكبت مع العصر ومجال جديد عاده الناس عندما تقتني اللوحات او او التحف أو النوادر فهي تقتنيها من, من موضوع حب اقتناع الاشياء, الأشياء النادرة نعم. يعني الآن مثلاً تدخل في بيت أحد الأصدقاء أو بيت أحد الناس يقول لك هذه القطعة مثلاً منها عشرة في العالم القطعة هذه يمكن شيء بسيط يمكن حديد مم. يمكن عبارة عن حتى بلاستيك لكن ويش اللي يخلي ثمنها غالي يا أم أحمد مم. اللي هو الندرة لأنه هي نادرة نعم. ولأنه ما موجود فيها منها في العالم إلا عشرة أو عشرين لذلك الإنسان يلجأ حتى أنه يكون مميز حب التميز عند الإنسان أنه يذهب ويقتني هذه الفكرة <تصفيق> نفس الشيء في الأنفتي تخيل يوم أحمد في الأنفتي مثلا بإمكانك مثلا بإمكان الواحد أنه يبيع تغريده تغريده في تويتر يصورها ويبيعها يكون لها رمز رقمي طبعا أول واحد عمل هذا الشيء هو جاك دورسي. جاك دورسي هو مؤسس شركة تويتر والشركة التنفيذي السابق لتويتر. هو قبل أشهر صور التغريدة ماله وباعها بملايين الدولارات مين. ما اعرف كم ايثريوم لكن لما نحولها الى الدولار ملايين الدولارات
1: اذا الان اف يعني هل هي واقع ام خيال ام جنون؟ هذا ايضا من ضمن الاسئله خاصه ان كل الاشياء راح تكون رقميه محوسبه ما موجوده في الريالتي
0: نعم هي هي حاليا ام احمد واقع ولكن هذا الواقع ما الجميع مستوعبه لانه الواقع الرقمي اتوقع الاجيال الجديده هي اكثر استيعابا له لكنه واقع ما ما هو شيء جنون لأنه إذا كنا في, في واقعنا مثلاً نذهب إلى معرض فني في باريس أو في لندن تجدي لوحة لوحة كذا على الجدار ما عليها إلا بالطريقة نحن العمانية نقول شخبوطة يعني أو مثلاً في لوحة كانت قبل فترة عليها قشرة موز هذه بيعت بملايين ليش قال لك هذه فيها تميز فيها نظرة فنية وما منها إلا واحدة في العالم؟ فنفس نفس الفكره تنطبق على الاصول الرقميه سواء كان مقطع موسيقي او كانت حتى لوحه رقميه ما دام انه فيها الندره وفيها عليها طلب ممكن ترتفع سعرها الى حتى ملايين بل مليارات
1: اذا من هم المستفيدين من هذا من المستفيدين من ان يعني هل اي احد يدخل على الموقع بلوك تشين ويضع بضاعته واشياءه والعمله ليش يختاروها بالتحديد الإثروم وليس الدولار او عمله رقميه معروفه
0: طبعا العمله الايثيريوم لانه هي الايثيريوم هي ايضا هي العمله في نظام البلوك تشين يعني هي عمله رئيسيه في البلوك تشين فاسهل جدا التداول او البيع عن طريق الإثريوم وايضا ما في ما يحتاج لها اي معاملات وتسجيل غير فقط تسجيل على البلوك الدولار قد يعقد الموضوع وما ما الموضوع ما يحافظ على على انسيابيته وعلى سرعته اللي اللي تحصل حاليا. اذا نتكلم هل هو جنون او لا مثل ما قلت لك هو ما اعتبره جنون ولكن كل واحد هو فتح مجال فتح مجال للاجيال الجديده اللي هي عندها ابتكار في موضوع الرقمي انها تذهب للبلوك تذهب للتطبيقات وتبيع وتعرض تعرض عملها الفني فاذا كان هذا العمل له اقبال من الناس ممكن أم أحمد مثلا نعمل الآن مثلا لوجو معين أو صورة ونبيعها يمكن نحصل عليها مائة ألف دولار أو ألف دولار أو عشرة دولارات يعتمد على نظرة عالم البلوكشين لهذا العلم لهذا, لهذا العمل <تصفيق> هذا هو عمل مميز ام لا فهذه هي النقطه يعني
1: لذلك ايضا كان في رسام بانكسي اتوقع وشو اسمه كان يعني بدايته كانت بسيطه في الشوارع البريطانيه او في كذا برسومات عشوائيه لكن مع مرور الوقت ويعني يمكن جائحه كورونا او غيرها من الامور اصبح يعني من الرموز الفنيه الحديثه واللي اصبح لها قيمه في السوق الالكترونيه صحيح نعم, صحيح. نعم.
0: احمد تخيلي يعني تخيلي في عالم البلوك تشين وفي عالم الان تي حتى هنالك مثلا يعني مقاطع موسيقيه او حتى اراضي او حتى مثلا هنالك امور افتراضيه حتى اغلى عن الواقع الحقيقي الكثير يقول عن هذا الشيء جنون ولكن اذا فهمنا المرحله اللي وصل لها العالم وفهمنا التكنولوجيا اللي وصل لها العالم بالذات مع موضوع الميتافيرس أتوقع هذه الأمور نقدر نتقبلها ونتفهمها بشكل أفضل بدل ما نقول بكل سهولة هي, هي 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 جنون
1: أو غير واقع طيب بالنسبة لمستمعنا هنا في سلطنة عمان الآن ما هي الفائدة من NFT أو الرموز غير قابلة للإسترداد وهل في مجال أن نستثمرها في أسواقنا المحلية مثلا أو تجارتنا
0: في في اسواقنا المحليه ما عندنا منصات محليه ولكن هو طبعا البلوك تشين او الان اف ما يميزه انه هو اصبح نظام عالمي في الكره الارضيه يعني فلا يحده قطر او دوله او او مجال معين. نعم في مجال الاستفاده يعني الناس اللي هم ضالعين في موضوع الان اف بامكانهم يشتروا مثلا ان اليوم مثلا عمل هم يعتقدون إنه هذا العمل حيكون مطلوب في المستقبل طبعاً بعد دراسة، بعد تحليل، بعد معرفة في هذا العالم يمكن هذا العمل يباع بخمس أضعافه أو أربع أضعافه أو ثلاث أضعافه بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة فطبعاً ميزة الـ NFT شيء أحمد على أنه في الـ NFT العمل الـ الـ الرقمي أو الفن الرقمي هذا لا يمكن تجزئته يعني أنت الآن مثلاً عندك صورة، لوحة هذا اللوحة في الـ NFT اللي تملكيها ما ممكن تستبدليها بلوحة أخرى ما ممكن تغيريها بلوحة أخرى هي هذه اللوحة جزء كامل لا يتجزأ ممكن أنت تبيعيها بالإثريوم أما تبديل أو استبدال مثل ما نحن عندنا في الواقع الحقيقي مثلا عندك أرض تغيري تغيريها في لمنطقه اخرى يعطوك مكانها ارض، هذا الشيء غير ممكن في الان اف يعني NFT الرمز
1: يكون ثابت ما يتغير مع البضاعه او الـ اللوحه الـ. الموجوده معه
0: نعم. نعم لان هذه هويه، هذه هويه يعني هويه مختلفه رقم وبعدين رقم. هذا الموضوع وفر كثير من الجهد ايضا لحفظ الحقوق، حقوق الناس اللي هم مثلا انت الان عندك بعض مثلا لوحه موناليزا ام احمد، لوحه موناليزا في اللوفر في فرنسا اللوفر عنده صك ملكية لوحة يعني مون. موناليزا ولكن تخيلي لو أنت مثلاً رسمت لوحة وعرضتيها على إنستغرام بكرة جاء فنان آخر ورسم رسم باليد مم. ما يعني وقال هذه انا رسمه باليد، يمكن ما ما تقدري ما تقدري تحفظي حقك يعني صحيح. ولكن مع ال اف مع الرمز هذا مم. الغير قابل للاستبدال مم. انت ممكن تحفظين حقك بشكل جدا سهل جميل.
1: يعني. اتخيل في ذهني على السريع المصورين العمانيين او مصورين اللي يقوموا باعمال تجريديه او حتى منحوتات او غيره انهم يبداوا في مثل هذه الابتكارات وجود رموز معينه في مواقع وقد بدا بها بعض الشباب، الى المحور انا لاحظ
0: على اليوتيوب احمد في كثير يعني في بداية لشباب عمانيين وحتى هم شباب صغار يعني يعني نتكلم أعمار أقل عن 18 سنة عادةً هذه الفئة تكون أشطر في الأنفتي مه. تشوفهم داخلين في الانف تي تشتروه في الانف تي عندهم معرفة بهذا الأمور يعني.
1: ممتاز ممتاز إذن... نعم. طبعا الصوت شوي قطع معانا بسبب البث طبعا عبر الزوم وجه تحية لضيفنا الدائم ولدائما يثري حلقاتنا حقيقة اليوم موضوع جدا ثري صح أنه خفيف ولطيف ولكن في ملايين في مليارات قادمة في استثمار تشين وأيضا للمعرفة الرقمية الجديدة المعلومات اول مره اعرف عنها إن عن ال NFT والرموز غير قابله للاسترداد استرداد, استرداد
0: ولا الصفقات خلال النصف الاول من 2021 في عالم ال NFT وصل لاكثر من مليارين ونص، اكثر من مليارين ونص، بعد ما كانت بداياته مئات الوف قبل ثلاث سنوات او سنتين، فما شاء الله في في تزايد ومتوقع ايضا خلال السنوات القادمه ان يتضاعف هذا الرقم.
1: بينما نحن نتكلم في الموضوع كانه يعني مثل ما نقول بين ضرب من الخيال او انه راح يطبق في الواقع، ما نستبعد خلال السنه القادمه او 2025 تبدا دول اوريدي تبيع اشياء وتضع ان اف لممتلكاتها الحكوميه او غيره في المستقبل. احمد انا
0: بعطيك قصه طريفه، قبل تقريبا قبل حوالي اسبوعين كنت في احد البنوك معنا بالسلطه. فكنت اتكلم مع احد المدراء هناك اقول له ايش اكثر شيء يواجهك كمشكله في موضوع بطاقات الائتمان كريدت كارد فقال لي تصدق ويش قلت له ايش قال لي يجيوني اهالي ويشتكوا على انه بطاقتنا هذه تسحب منها مبلغ او اخذ منها مبلغ وهم ما يعرفوا وبعد ما نروح وندقق في الموضوع يتجد على انه ولده او بنته صغيره يلعبوا لعبه اونلاين ومن في هذا اللعبة يشتروا مثلاً يمكن يشتروا NFT يشتروا مثلاً صورة يشتروا شيء معين فهذا الشيء أنا أخليش بكل حقيقة وأنا جلست مع بعض الأطفال من الأقارب أشوفهم أنه الأعمارهم تحت 17-16% ملمين ومدركين جدا في الـ NFT ويمكن ربما نحن في أحد الحلقات في السنة الأولى نستضيف أحد هؤلاء الأطفال حتى هو يشرح لنا من واقعه ما هو الـ NFT وكيف هم يستعملونه.
1: أحييك يا حمزة للأمانة، احنا اليوم أطفالنا شبه معزولين ذهنياً وما عارفين هم إيش قاعدين يسوون في الألعاب هذه، مثل ما قلت يعني في انجيجمنت على طول مع الطفل مع اللعبة. شو أخبار السوق من هناك من لندن من أوروبا والأجواء بشكل عام في المحور الثاني؟
0: طبعا اذا تكلمنا عن اوميكرون فهنالك هجمه اعلاميه كبيره وتخويف يعني من وكالات الاعلام على موضوع اوميكرون، هنا في المملكه المتحده مثلا الحركه التجاريه الاسواق التجاريه حركه المطاعم طبيعيه جدا ما بس طبيعيه احمد اقول لك انه هنالك ساعات انتظار طوابير طويله حركه سياحيه شديده ما اشوف اي تاثير للحركه التجاريه او للشركات التجاريه. مع قرب عياد الكريسماس. نتكلم عن الولايات المتحده بالرغم من تزايد حالات اوميكرون السوق امس طبعا سجل قفزه كبيره المؤشرات الثلاثة الرئيسيه الاس ان بي، الداو جونز وكثير من اسهم التقنيه وبقيه القطاعات ايضا سجلت ارتفاعات جيده ونتامل هذه المره هذا الارتفاع يكون متواصل وفعلا يكون مثل ما يسموه لسانتا رالي في نهاية السنة
1: باذن الله، شوف أنا لابست لكم سانتا أوريدي يعني لا <تصفيق> ألوان الكريسماس، طيب إلى عودة لأسواقنا المحلية هنا في سلطنة عمان، أكيد بالأمس كان في إصدار للتصنيف الخاص لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، عبر الأسهم الأولى خلينا نركز حمزة أكثر على تأثير تصنيف السلطنة الائتماني وتأثيراتها على البورصة وواقع الاقتصاد جميل
0: هو موضوع جميل نتكلم عنه أحمد بتكلم عنه باكثر من يعني وجهه نظر وتذكير للمستمعين، نحن عندما نتكلم عن هذا الموضوع فنحن طبعا ما نتكلم من من منطقة الانتقاد لاجل الانتقاد ولا ولا منطقة المدح لاجل المدح، ولكن بشكل موضوعي لانه هذا البرنامج برنامج مالي فني يحاول ان يسلط الضوء على امور مختلفه، الكثيرين ظهروا امس وتكلموا في هذا الموضوع، في البدايه نحن نقول الحمد لله أن التصنيف الائتماني يتعدل من سلبيه الى مستقره. ثانيا ايضا احب اقول ام احمد ترى هذا التصنيف ما ثابت يعني يتغير يعني يمكن بعد ثلاث اشهر ان شاء الله او اربع اشهر يتغير من مستقره الى ايجابيه، في عده درجات بالتصنيف او ممكن لازم سمح الله ينزل من مستقره مره اخرى الى سلبيه، فهذه التصنيفات تتغير كل فتره من وكالات تصنيف المختلفه، عندنا مثلا وكاله فنش، عندنا وكاله اس ان بي، عندنا وكالات مختلفه تصنف الدول واقتصاداتها. طبعاً المستثمرين عادة يعني المستثمر اللي لما يجي يستثمر مثلاً في سندات السلطنة حاب يشتري في البونز في السلطنة فلما يبني قرار استثماره دائماً يشوف التصنيف إذا كان التصنيف مثلاً مرتفع مستقر إيجابي هذا يطمنه أكثر ويشجع على أنه مثلاً يشتري هذه السندات أو يستثمر في هذا البلد حتى غير عن السندات فهذا شيء إيجابي من ناحية الاستثمار جلب الاستثمار الخارجي وأيضاً من ناحية القروض يعني الان السلطنه عندما تلجا الى القروض سواء من البنوك المحليه او البنوك الدوليه عندما يكون تصنيفها مرتفع سعر الفائده اللي حتدفعه حكومه السلطنه حيكون اقل بينما اذا كان تصنيفها مثلا سلبي او كان نازل او ما كان جدا ايجابي ففي هذه الحاله فائده القرض حتكون اكثر بالتالي سعر فائده اعلى. لا. هذه النقطه الثانيه، النقطه الثالثه احمد انه ايضا في موضوع ال رفع التصنيف الائتماني للسلطنه هنالك عده اسباب يعني ادت الى رفع التصنيف وطبعا حتى التواصل الحكومي ووزاره الماليه ذكروا هذه الاسباب ولكن في اعتقادي المتواضع السبب الرئيسي يا احمد هو ارتفاع اسعار النفط. اللي ألقى اللي انقذنا اسعار النفط بارتفاعها الشديد اللي صار اللي كان غير متوقع نعم. هو اللي خفف كثير من الاعباء خفف كثير من الضغوط في موضوع التمويل الخارجي خلينا يا
1: نعيد ونذكر ايضا بلمحه تاريخيه سريعه انه وصل سعر البرميل الى 10 دولار اتوقع واقل من ذلك لو نعود بالتاريخ في فتره العز الازمه الماضيه
0: ام احمد برنت حتى وصل الى اقل من صفر الى السالب نعم. في خلال في عز ازمه وصوله
1: الان الى 70 و60 او حتى مرحله التذبذب اللي احنا فيها الان ولكن يتوقع انه يكون في تحسنات الفتره القادمه ان شاء الله يعني
0: يعني في في نقطه يسموها السويت سبوت اللي هي النقطه الحلوه للمصدرين النفط وكذلك المستوردين اللي هي حوالي يعني 60 ل 70 تقريبا على من في هذا الخيار ولكن ومحمد ما يهمنا نحن كالسلطنه ك... 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 كدوله يهمنا جميعا نحن في هذا ال... في هذا الوطن اللي نحن نحبه وننتمي اليه على انه التقلبات في اسعار النفط وارده دائما يعني ف... ف... فنعم الفرحه جيده أن نحن رفع تصنيفنا الائتماني من سلبيه الى الى مستقره ولكن نحن لازلنا يعني عرضه لل... ل... ل... لقرار السيد النفط للنفط اذا هو ارتفع نحن نفرح ونرتفع واذا هو نزل فنحن نقول تنويع اقتصادي نعم. وعندما نجي التنويع الاقتصادي محمد احمد اقولها للاسف التنويع الاقتصادي عندنا لازال يعني غير غير مجدد. منوع بشكل كبير مم. يعني عندما لما نأتي الى نمو الايرادات الغير نفطيه في الميزانيه هذه الايرادات الغير النفطيه العامل الاكبر منها هي الضرائب نعم. سواء كانت ضرائب الشركات أو الدخل القيمة المضافة او غيرها او الخدمات نعم ولكن ما في نمو حقيقي في قطاعات واعده غير قطاع النفط يعني ما في عندنا نمو في السياحه ما في عندنا مع انه على فكره الفتره هذه الفتره هذه 2021 ونهايه 2020 كثير دول سياحيه تشهد طفرات في تسجيل اعداد السياح نعم. نتيجه التهافت العالمي على سوق السياحه أكي. وغير عن كذلك الموارد في البحر وغيرها فلازلنا زلنا نحن بحاجه الى تعزيز العمل في موضوع التنويع الاقتصادي لان النفط اليوم 60 او 70 غدا اذا نزل 40 وش بنقول؟ بنقول نزل لكن انا في مرة في, مرة في نظره ايجابيه
1: شوي م. استاذ حمزه يمكن مجمع لوا للصناعات البلاستيكيه يمكن وجود الموانئ ميناء صلاله وغيرها من موانئ في السلطنه وتحريكها مثل ما ذكرت في الحلقه الماضيه عن طريق يعني ايجاد حلول لتاخر الشحنات والواردات من الخارج وتسهيلها عبر المنطقه في امور ايجابيه ايضا شركه الطاقه العمانيه اللي راح تبدا ان شاء الله خلال خمس سنوات القادمه يعني تنوع من اقتصاداتها يمكن حتى يعني الابار اللي كانت سابقه ومناطق الامتياز منطقه ستة لتغييرها المنطقه عشرة يعني شوي ننظر ان شاء الله يكون في نظره نعم، ايجابيه نعم في نعم كثير
0: مشاريع ايجابيه معول عليها يعني و... ولكن بشكل عام مع 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 المحافظه على الايجابيه والفرح الانسان اللي يطمح دائما انه يصل الى مستوى عالي ويكون مرتاح طبيعي يخضع دائما لمراجعه نقديه ذاتيه ولا وهذا من اجل التطور يعني واحمد في نقطه ايضا اخرى انه انه نتكلم عندما عن عن عن, عن هم الناس كلها، هم وطن نتكلم عن تنويع اقتصادي. اتوقع افضل طريقه افضل طريقه انه نحن فعلا نجعل هذا الهدف هدف قومي وطني انه فعلا يتم يتم تعليم الطلاب يتم تعليم النشء كل هذه الامور المتعلقه بالاقتصاد من فتره من عمر يعني متقدم من عمر يعني من مثلا صف التاسع او الصف الثامن ضروري هذه الثقافه تكون عندنا الان نحن اليوم لما نقرا عن ال التصنيفات الائتمانية أو عن الناس ETFs أو, أو أي شيء نعم
1: صح كثيرين,
0: كثيرين ما يفهموا هذا النقطة أحمد بذكر لك مثال يعني ما أجمل على أن الناس كلها الشعب كلها يكون متكاتف من أجل مشروع قومي اقتصادي واحد وناجح تكون عندنا هوية واحدة مثلاً هويتنا عمان ذات اقتصاد منوع ب 2040 الكل يعمل لذلك سواء كان كل واحد من موقعه هذا الشيء يحصل اذا كان فعلا الجميع فاهم الموضوع الجميع المسج واصله
1: الرساله وصلت للجميع للبابليك يعني التوجه على سبيل إليها.
0: المثال على سبيل المثال اجيب لك مثال من دوله افريقيه مثلا عندنا اثيوبيا الدوله الافريقيه اللي شهدت اداء اقتصادي ضخم ونمو اقتصادي كبير في اخر 20 سنه اثيوبيا مشروعهم القومي اللي كان يعني الجميع يبني عليه امال هو سد النهضه لانه سد النهضه بالنسبه لهم هو المخرج إلى الحصول على كهرباء كان عندهم مشكلة في الطاقة مشكلة في الكهرباء نعم. تخيلي لما الحكومة عملت مشروع قومي اقتصادي في الأثيوبيين م. عن طريق التسويق عن طريق التعليم صار حتى الشخص الأثيوبي الفقير اللي هو راتبه قليل جدا كل أثيوبي تبرع ولو ببيسة بي من أجل سد النهوة فصار مشروع قومي اقتصادي يعني موحد وناجح جدا نعم. أنا هنا عبر الأولى أقول نحتاج إلى مشروع قومي اقتصادي عماني يجمع حلم كل العمانيين وليكن التنويع الاقتصادي حتى الجميع يسعى إله وننسى موضوع النفط نكون متجهين بشكل قوي وبشكل كبير إلى اقتصاد متنوع لأن بلدنا مع موقعها الاستراتيجي مع المقومات التاريخية مع كل ما وهبنا الله سبحانه وتعالى لا نحتاج ك كمصدر دخل اساسي يوم احمد.
1: باذن الله تعالى، اذا شكرا لك استاذ حمزه، حلقه كانت مليئه بالعديد من المحاور الشيقه والقيمه ولاول مره حقيقه معلومات نكشفها لمتابعينا لكل محبي برنامج الاسهم الاولى، قبل ان اشكر حمزه اكيد في هذه الحلقه الحلقه رقم 25، ونسعد حقيقه ونبارك لك هذا النجاح للاسهم الاولى وصولنا للحلقه 25 نعم.
0: بوجودكم كفريق واحد.
1: ربي يحميك ايضا بوجود يعني كل من يدعمنا بالاستماع وايضا ارقام متابعه جيده جدا عن طريق البودكاست وايضا سبوتيفاي، كلمه اخيره حمزه تقولها من هناك من عاصمه الضباب لندن.
0: نشكركم جميعا مشاهدين رعاة متابعين فريق الوصال على وصولنا حلقه 25 وان شاء الله نواصل هذا العطاء جميعا ان شاء الله، اذا عندكم اي اسئله عن على موضوع الان أو, او او اي أو عن أي محور تكلمنا عنه في هذه الحلقة حطوه على الهاشتاغ على تويتر او على انستغرام ان شاء الله نكون في خدمتكم بالجواب على تلك الاسئله
1: ما تقصروا اكيد الحلقه الحلقات كلها من البدايه الى اليوم 25 تعتبر مرجع لا زال في ناس والله يلاقوني برا ام احمد كيف افتح حساب ايش اسوي شو الاسهم شو اتداول كم عندك اسهم يعني بادين في الحسد شويه على كل شكرا لك يا حمزه ربي يعطيك العافيه الحلقه الجايه
0: باغين نذكر مره ثانيه للمتابعين بعض الاسهم بعضهم سالوني اسامي بعض الاسهم فان شاء الله نحطها الحلقه القادمه محضرين كمين سهم كذا ونذكر اساميهم ان شاء الله يلا
1: ان شاء الله نبدا نتداول مره ثانيه ان شاء الله ربي يعطيك الله. العافيه شكرا لك حمزه من هناك من لندن الخبير المالي والاقتصادي في الاسهم الاولى بودكاست من الوصال حول الاستثمار والبورصات ياتيكم الواحده ظهرا كل اثنين وأربعات تحياتي لك حمزه ملتقانا الاسبوع القادم ان شاء الله شكرا جزيلا ربي يسعدك